0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 nyári podcastja.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok, a mai szerkesztő. Talán még a Ferencvárosiak közül is csak kevesen ismerik az egyik legkisebb helytörténeti gyűjteményt, mely 1998-ban alakult és 2006-ban költözött a mai helyére a Rádai utca 18-ba, az Erkel és a Rádai utca sarkán álló 1875-ben épült bérpalotába. Bár most csak egy kis állandó kiállítás mutatja be a kerület történetét, nagyon sok érdekességet tudhatunk meg a hajdan Józsefvárosból önállósult Ferencvárosból, mely több évtizeden át az élelmiszeripar budapesti központja volt, elég csak a likőrüzemekre, malmokra és a közvágóhidra, illetve ezek megmaradt részeire gondolni. Tartsanak most velünk egy kor és helytörténeti sétára. A Rádió 9-nek tartott tárlatvezetést a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, dr. Gönci Ambrus, aki azért magáról is elárult pár érdekességet.
0: Talán egyik legkisebb helytörténeti gyűjteménye. Az alapterületét tekintve olyan 350 négyzetméter, de ebbe beleszámítanak az irodahelyiségek, meg a raktárak is. Kiállító teret tekintve olyan 125 négyzetméterről beszélhetünk, ami nem olyan nagyon nagy, persze minden relatív. Mi 1998 óta működünk, és 2006-ig a Pipa utcában volt egy helyiség, ahol hát ennek a fele állt rendelkezésre, és ahhoz képest persze Ez egy jóval nagyobb alapterületű hely. Hát megpróbáljuk ezt a a helyet azért a korlátaival együtt teljes mértékben kihasználni. Úgyhogy most éppen másodszor fogunk nekifutni egy olyan projektnek, ami az új felújítandó állandó kiállításunkról szól, amihez hát jó lenne mindenfajta pályázati segítséget is megkapni. Tavaly ez nem sikerült. Remélem, hogy idén valamennyire értékelni fogja a, a Bíráló Bizottság a pályázati anyagot, ami bekerül majd a minisztériumhoz. Úgyhogy ha sikerül, akkor talán 2021 végére egy olyan kiállítással rendelkezünk majd, ami a Ferencváros történetét a kezdetektől legalább a rendszerváltozásig bemutatja. Könnyen össze is szétszerelhető lesz, és hát így mobilis kiállításként, akár vándortárlatként, vagy vándorkiállításként is majd hasznosítható lesz.
1: Na jó, de akkor megmaradna azért ez a mostan, illetve ennek a bővített változata, mint állandó kiállítás. Így van, pontosan. Hát reménykedünk abban, hogy lesz rá mód, hogy ezt megvalósítsuk. Akkor egy picit menjünk már körbe, mert hogy szerintem nagyon kevesen tudják azt, hogy a Rádai utca és az Erkel utca sarkán levő épület földszintjén egy hajdani magánlakásban Vagyunk most. Ez 1875-ben épült meg ez a ház, Íbil Miklós
0: tervei alapján, és műemlékként is van számon tartva. A károlyi grófok rendelték meg az egyik családtag, otthonául szolgált, bérpalotaként épült, ami azt jelentette annak idején, hogy a bérházban lakott maga a tulajdonos is, a házi úr is, és ennek tulajdonképpen három különálló egysége volt ennek az épületnek. Volt a Rádai utcai frontról megközelíthető bérházrész, volt az Erkel utcai frontról megközelíthető főúri rezidencia, aminek az első emelet adott otthont, és itt, ahol most mi állunk, az a kiszolgáló személyzetnek volt a munka tere, vagy egy munkahelye, mert itt a konyha működött, és innen Vitték, hát legalább napi három alkalommal át az emeleti rezidenciára az ételt, melegételt, vagy hidegételt, még egy étellift is. Ugye kézzel működtetett étellift is használatban volt, és van egy harmadik udvara ennek az épületnek, mond ez egy háromudvaros épület, a köré tervezte Ibn Miklós a személyzet, a cserécsének a lakásait, tehát ez a lakás méretekben is egyébként megmutatkozott. A legnagyobb méretű lakás természetesen a grófi rezidencia volt, aztán a bérlakások voltak a következő kategória, és hát ahol a mosó nők, a szolgáló személyzet, vagy a konyhafőnök mondjuk így lakott a családjával, vagy éppen a kocsis, mert hogy ennek az udvarnak az egyik volt
1: is volt itt, nem? Így
0: van, hát egy, egy kocsi szerv, mondjuk így, vagy istáló, úgy is lehet mondani, az el- első időszakban. Hát, Garázsnok. Aztán utána, amikor már automobilok működtek, akkor persze az garásként használták, és aztán persze jött az államosítás, amikor minden lakás fővárosi tulajdonba került, vagy állami tulajdonba került, és ezeket a lakásokat, főleg a nagyobb alapterületeket, ugye sok kisebb lakással alakították. Aztán utána egyre rosszabb állapotban volt az épület, és itt, ahol mi állunk, tulajdonképpen három lakásnak az egyben nyitásából keletkezett, ami eredetileg mondom nem is lakásként funkcionált, hanem konyhaként. Még annak idején 2002-2003 táján született a döntés arról, hogy ide költözünk, amikor a rekonstrukció lezajlik, az épület rekonstrukciója. Hát akkor mi láttuk még az eredeti, bizonyos helyeken az eredeti bőrtapétákat, meg olyan gyönyörű kiegészítőket, amelyek még a, a század fordulós hangulatot jellemezték, vagy árasztották magukból ezt a érzést. Aztán utána... A
1: szíved megszakadt, amikor azokat
0: likvidálták? Igen, nem voltam itt a a likvidálás idején, mert hogy ne legyen semmilyen történet egyszerű, az a cég, amely elkezdte a kivitelezést, az tönkrement, volt egy másfél év vagy két év szünet. Ebben az időszakban, ugye, lakok már ezen a részen nem laktak, ezekben a csoportokban. Ebben 31. Igen, hát eltűntek dolgok. Volt itt márvány, fürdőkád, szóval nagyon-nagyon szép dolgok voltak, amik aztán, amikor visszajöttünk így szemlélni a, a, a dolgot, akkor láttuk, hogy
1: bizony, ez sincs már meg. a maga Igen. a fehér, egyszerű falak, Igen. radiátorokkal. Na no, akkor nézzünk körbe ebben az első teremben? Ez a tereme
0: a Ferencváros történetének. rövid változatát prezentálja a látogatók számára. Tehát azt a 220-230 évet próbáltuk meg bemutatni, amely eddig eltelt. Ugye 1792 óta viseli a Ferencváros ezt a nevet. Az akkori uralkodó első Ferenc király és császár után kapta az önálló nevet, vagy kapta a névhasználati jogot. Addig egyébként a Józsefvároshoz tartozott, és ezt mindig szoktam hangsúlyozni is, hogy Pest déli külvárosa, amely egy időben város névre hallgatott, nagyon sok szállal összekötődő rész volt, és ez azt gondolom, hogy a mai napig is jellemzi a helyzetet. Tehát a 8. és a 9. kerület az általában együtt is szokott mozogni, egy csomó dolog tekintetében. Rengeteg vállalkozó, aki mondjuk a 8. kerületben rendelkezett lakással, a 9. kerületben volt a vállalkozása, legyen az például valamilyen faárúgyár vagy vegyi üzem, nagyon gyakran előfordult, hogy a Ferenc-körút, vagy a József körút egy szép házában laktak, ugyanakkor meg a Soroksári út mentén voltak a gyárépületek. Tehát ezt a iparosodást, ezt a fejlődést próbálja meg ez a kiállítás, hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez bemutatni, és nagyjából a rendszerváltozásig megy el, tehát az 1990-es évek legelejéig, ami hát szintén egy nagyon nagy változásnak a kiinduló pontja volt, amely változást itt kerületen belül azt gondolom, hogy nagyon sokan átéltek, és Akár öt, akár tíz évvel ezelőtt költözött ide valaki, most nem az ős-Ferencvárosiakról beszélek, mert azok nyilvánvaló minden emlékeznek, hogy mihogy történt, azok is láthatják, tehát a fiatalabb generáció tagjai is láthatják, hogy mennyi mindenen ment keresztül ez a kerület, és milyen sok minden változott itt a környéken.
1: Hát mondjuk itt az elmúlt évtizedek egy-két relikviája van kirakva, hát, igen, kaola, baba, hintőpor, hát, Barbon, idősebbeknek azért mond valamit.
0: Igen, a 70-80-as évek világával fejeződik be ez a kis kiállítás, aminek elengedhetetlen Része volt például a, a tisztálkodásnak a mindennapi vállása, vagy a, vagy a higiénia, mint fontos szempont. Bizonyára sokan emlékeznek a 70-80-as években reklámokra, amikor megpróbálták az embereket. Kemotox, a...
1: bakspray, hát, éppen kaola, hát az az lehet, azzal nem reklá... de... azt nem reklámozták, de... A többit de, de igen. is
0: reklámoztak, csak nem nem dezodorként, Tehát azt valószínűleg nem használta senki. Szunyogölőként vagy légyölőként arról is készült nagyon jó kis rekláma. A lényeg az az, hogy a talikámán utcában működött például a nagyon kreatív névre hallgató háztartás-vegyipari vállalat. Helyesebben hosszabb nevén kozmetikai és háztartás-vegyipari vállalat, amely cég hát nagyon sok érdekes és a mai napig is meghatározó termékkel rendelkezett. Ez az utolsó vitrinünknek például a, a, a legtöbb tárgya.
1: Úgyhogy egy másik vitrinhez sétálunk, hát itt is kultikus tárgyak a Igen. közelmúltból, Unikum, hát közel Éva változó. Vermut, Hubertus, Igen. hát ezek legalább annyira akkor rajz részei. Így van, hiszen
0: az élelmiszeripar központjaként működött a Ferencváros valamikor a 19. század második felétől, tulajdonképpen egészen a rendszerváltozásig, Budapestet tekintve mindenképpen, és hát ennek az élelmiszeriparnak szerves része volt a, a sesz is, az 1880-as, 90-es években egymás után alakultak és működtek köttek egyre nagyobb népszerűségnek örvendő cégek, hát a legismertebb cég ugye a czak, likőrgyár, amelynek sok terméke volt ismert, az Unikum. Azt hiszem, hogy hát, most itt, ez a reklám helye, ez így van, ez mindenképpen. De itt volt a swin és likörgyárnak a központja is egy ideig. A nyolcadik kerületben, a mai Korvin házak helyén működött. Ugye itt visszatérek arra, amit említettem, hogy a nyolcadik és a kilencedik kerület nagyon sok szállal kötődik össze. Az 1910-es évek elején költözött a gyár az Iparutcába, de hát itt volt a Brown-likörgyár, egy nagy lerakata, amely szintén az ülőjutnak a Józsefvárosi oldalán működött eredetileg. Úgyhogy hát ezek. A szeszipari cégeknek a felbecsülhetetlen eszmei értéke rendelkező tárgyait is láthatják a kedves látogatók.
1: És akkor menjünk tovább a következő vitrínhez. Ez ugye egy biog és egy hústartósításhoz használt jégcsákja, Igen. mert hogy ugye azt említette, hogy az élelmiszeripar egyik központja
0: Igen. volt. Rengeteg hentes és mészáros mester működött itt a kerületben, köszönhetően annak, hogy 1872-ben itt nyitották meg az első főváros által fenntartott közváros, Hídat. ugye csak szeretném zárójeles megjegyzésként hozzátenni, hogy ugye ez az a Vágóhíd, amiből mára nem nagyon maradt más, mint az egykori víztorony, meg a főbejárat, ahol a bal oldalt egy bival, a jobb oldalt pedig egy bika szobor látható.
1: Ugye ez az a terület, amit egy kormány közeli, egy török érdekeltségű ingatlan cég, hát elég fura módon tett tönkre, mert gyakorlatilag kiátszva Lassan már nem is létező műemlékvédelmet ledózerolta az egészet.
0: Nem is kiátszva, Ugye van egy olyan lehetőség, amellyel azt gondolom, hogy bizonyos esetekben él is a kormány, hogy kiemelt állami beruházásnak nyilvánít egy-egy területet, és onnantól kezdve emléki szempontok azok nem érvényesülnek, vagy nem kell, hogy érvényesüljenek, tehát nem, nem is kellett kijátszani semmit. Igazából csak annyi kellett, hogy ezt ezzé, tehát egy kiemelt kormányzati beruházásra nevezzék. És innentől Én kezdve van, nincs a, 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 lényeg, a dózereknek. Az, a lényeg az az, hogy ott ugye egy hatalmas nagy lakópark központ, vagy nem is tudom, minek nevezzem, épül most is. Jó része már felépült, és még mindig van számos olyan terület, ami beépítése vár, és be is fog épülni. Úgyhogy, de Viszont, hogy visszatérjek a kérdésedre, hát itt a húsiparhoz kapcsolódó eszközöket lehet látni, hát ezt a bizonyos billogot, is, csontozókéseket, és itt van egyik kedvenc, egy kis szobor, amely egy bizonyos Brauch Ferencet ábrázol, aki a Mester utcában 1903-ban alapított egy országos hírű hentes árugyárat, az épület egy nagyon kis része, most is megvan még, ez a Mester utca 29-31 szám alatt található. Itt lehet látni például egy régi képet arról, hogy milyen nagy méretű volt ez a Hentes árugyár. Tehát itt volt saját vágóhídja is egyébként, salámit, sonkát, mindenfajta húsipari terméket egy
1: abszolút kisztetnek. nagy üzem.
0: Igen, és hát a város különböző pontjaim volt lerakata, boltja. A központi vásárcsarnoknál például a fő hús stand az az övé volt, amikor megnyílt 1897. februárjában a, a csarnok, de hát volt a Nagyvárat téren üzlete, most is megvan. Egyébként ebben a Pirosházban van egy hentesbolt, ez az, az üzlet az övé volt annak idején, de volt a Rákocsi téri a csarnokban is, a Rákocsi téren külön is volt, Krúdi Gyula is ö, megemlékezett róla, mert nagyon ismert figura volt, Brau Ferenc. És hát, hogy visszatérjek az aktualitáshoz, meg a, a, ahhoz, ami egyébként a munkánknak is a, az egyik nagyon fontos része, hogy az, ami a múltból megmarad, azt megpróbáljuk valamilyen módon megörökíteni, és hát persze kíváncsian figyeljük az eseményeket. Amikor én utoljára láttam ennek a Mester utca 29-es számú épület a helyére tervezett lakóparkot, akkor ott még arról volt szó, vagy arról, nem még, nem akarok pongyolán fogalmazni, arról volt szó, hogy ugye most is működik ott a Hentesbolt, amely egyébként 1903 óta egy-két uh, évet leszámítva folyamatosan működött, és tudomásom szerint ez a legrégebben nyílt, most is működő hentes bolt, amely az eredeti csempékkel, az eredeti... Uh, hát, egy- egyedi, be- a belső építészete is. Lehet látni korabeli fotót is. Ugyan nagyon sok... Uh, filmest is megfogott ez a hely. Játékfilmek bizonyos jeleneteit itt vették föl, talán a legismertebb film a valami Amerika című film, amiben van egy ilyen jelenet, amikor az egyik főszereplő, a másik főszereplőt tudja egy sült kolbásszal. Emlékezteti arra, hogy milyen is a, a, a magyar vendéglátás. No, az a lényeg, hogy, hogy a tervek szerint egy olyan épület épül, aminek az alsó szintje az meg tartja ezt a, ezt a hentes boltot, üzemelni fog tudni, tehát körbeépül tulajdonképpen. Én még ilyet nem láttam, tehát hogy megvalósulni nem láttam még, tervem már láttam, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog összejönni. Hát folyamatosan szoktuk például dokumentálni olyan értelemben, hogy bizonyos időközönként elmegyünk a helyszínre, és akkor fotózzuk éppen, hogy hogy áll az építkezés. Hát az építkezés most még, még nem is el sem kezdődött, a, ezt az egész területet bontották el az elmúlt fél évben, Úgyhogy a,
1: a bolt meg nagyjából itt található. Tam igen, például. a rádió hallgatók belvártják, menjenek el igen. a Mester utca 29-31-be, 29, és tényleg érdemes ott egy sült kóbit elfogyasztani, és közben gyönyörködni az épületbe. Hogyha körbe megyünk, ugye visszamegyünk az időbe egészen Ferencváros hát, megalakulásáig, de viszont ez valóban ez egy terem, és ez egy pindurka kiskamara kiállítás. Mert hogyha most átsétálunk a mellettünk levő három nagy terembe, az előbb éppen A most kiállított művész úr vitte el az utolsó képeit, most lett vége a kiállításának, tehát most momentán éppen csupasz falak vannak, de ez az ideiglenes kiállító tér, ami végül is ugye nem a helytörténeti anyag, hanem mindig valami másnak adott van. Lehet helytörténeti anyag is,
0: számos alkalommal, meg hát próbálunk is törekedni arra, hogy azért a kiállításaink többsége a profilunkba bágjon, tehát helytörténeti kiállítások legyenek, még akkor is, hogyha időszaki kiállításról van szó. De mivel Tényleg tudunk gazdálkodni ezekkel a helyekkel, vagy szobákkal, vagy termekkel. Azért arra is törekszünk, hogy olyan embereknek, olyan művészeknek, kortás képzőművészeknek is biztosítsunk a bemutatkozással vagy a kiállításra lehetőséget, akik valamilyen módon érintettek a Ferencvárossal kapcsolatban, vagy közük van a Ferencvároshoz, azért, mert itt laknak, azért, mert itt dolgoznak, azért, mert valamikor itt laktak. Kovács Albert, festőművész a Magyar Festők Társaságának alapítója, volt most éppen itt az előbb, és vitte, illetve még nem vitte el az anyagát, csak Pár még itt áll mellettükbe csomagolva. Ferencvárosi lakos, de hogy egy frissebb példát mondjak, ami talán még aktuális is, mert most a különböző internetes portálokon megint látom örömmel az ő nevét és a képeit. Itt él 1990 óta Budapesten egy Marcus Goldson nevű angol grafikus, aki itt az Üllői út Elker utca sarkán lakik egyébként, és nagyon I- Innen
1: érdekes... 50 igen,
0: igen, nagyon érdekes, és nagyon vicces, humoros grafikákat készít azokat is helyesebben, mert vannak városképei, meg vannak absztrakt művei is, de fantasztikusra, hogy megfogja a pillanatot, amikor például valaki, itt ugye az Rádi utcában, ha jól tudom, Egyetlen olyan kifőzde van, ami még a rendszerváltozás előtt kezdte meg a működését, tehát több mint 30 éves, talán ki is mondhatom a nevét, Petruskának hívják ezt a kifőzdét. Egyedi meg kell adni, igen, ismerem. Igen, igen, hát ugye itt, itt azért az itteni helyek inkább a. a modernitás, így modernitás, a Van minden, tehát ugye mindenfajta nemzet kulináris csodáit kínálják a különböző helyek, ez pedig megmaradt ennek a bizonyos kifőzde világnak egy ilyen utolsó mohikányaként. Itt.
1: Szocialista, realista. Igen,
0: abszolút, és ezt a realizmust, ezt Márkusznak a képei bizonyítják, illetve hát meg is örökítik, de ugyanígy hogy visszatérjek a, a Hentesboltra, a Mesterúcai Hentesboltra. Nemrégiben láttam az egyik újabb alkotását, ami pont ott játszott. Most
1: mutatja be. Bocsánat, itt csak annyit fűzzek hozzá, hogy vele készítettünk egy podcastot, ez július 23 án ment le, úgyhogy akit érdekel, meghallgathatja a művészt. De most egy pillanatra még menjünk odébb, mert itt van nektek egy mozitermetek, végül is nevezzük moziteremnek, mert hogy hajdanán, ez egy mozi része volt.
0: Hát, ugye ebben a tekintetben is a, a helytörténet azért ez összeér. A a régi, a mostani dolgokkal. Valamikor 2007-ben készítettünk egy időszaki kiállítást, aminek az volt a cím, hogy Ferencvárosi Mozi, és a régen, az 1960-as, 70-es, 80-as években működött mozikról szólt ez a kiállítás, az Akadémia moziról,
1: például a Balaton moziról, a Kinizsi moziról. A Kinizsi mozi volt utána a Kultiplex néven, hát, a Blue amit, Box. vagy Bluebox és aztán ugye a helyet most a Markusowski hát tér van gyakorlatilag.
0: Így van, pontosan. Ugye ott egy nagy tűzfal látható, ugye a helye még valamennyire ennek a régi mozi, Épületnek látszik is a téglákon. Ezekről a mozikról szólt, és a természetesen az 1973-ban megnyílt Pest-Buda moziról is, amelyet a lakótelepen építettek, meg a Város Egyesítés 100. évfordulója alkalmából. És mi csináltunk egy kvázi egy mozit, aminek volt előtere, meg kiszolgáló tere, ezt a 70-es évek retró hangulatát próbáltuk visszahozni. Tibicsokikat lehetett vásárolni, volt mindenfajta olyan eszköz, ami ezt a 70-es éveket próbálta visszahozni. Mi beöltöztünk. A a fővárosi mozi üzemeltető vállalat munkatársainak, ilyen nagyon szép kék köpeny volt rajtuk, meg karszalag, meg jegyet lukasztottunk, és akkor hát berendeztünk egy 30 fős kis mozi termet, és mind a 30 szék, amit itt láthatunk, az ebből a bizonyos Pest Buda moziból származik, amit 90-ben bezártak, és nagyon-nagyon hányat ott volt a sorsa, és az a helyzet, hogy még most sincs vége a történetnek, amennyire én tudom. Lett volna ebből az épületből idősek otthona, aztán valami egész más. Most a görög nemzetiségi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat a tulajdonos, és ott most már nagyon régóta szeretne megnyitni egy, egy műlődési házat, vagy kultúrházat. A legfőbb akadálya az a pénz hiánya lehet, de minden esetre azokat a székeket, amiket, ez egy 400 fős moziterem volt, hát
1: ebből akkor, har- ez a 30 megmaradt a ugye, jövőnek.
0: Néma filmeket is szoktunk sugározni, Na, vagy pianinó. A pianinó a pianino meg szintén helytörténettel kapcsolatos, mert ezen a pianinó gyakorolt a Benko Dixilent Band 1959-től, valamikor a 2000-es évek leges legelejéig, amikor aztán Benko Sándor volt olyan nagyon kedves, amilyen kedves ember volt ő általában, nekünk adta ezt a pianinot, úgyhogy a Törökpár utcából csak át kellett ide Uri, Most felhangolásra vár, de volt már arra példa, hogy mondjuk némafilmet vetítettünk, és mellette valaki, akit megkértünk, Kiért ahhoz, hogy film alá játszan, az pedig játszott közben. Egyébként meg hát olyan filmeket szoktunk itt vetíteni, amelyeknek van valami szoros köze a Ferencvároshoz, vagy azért, mert itt készült játékfilm, tehát itt forgatták Szabó István számos alkotása. Van, ami itt is játszódik a Ferencvárosban, vagy a nevében, a címében őrzi, vagy utal a Ferencvárosra, mint a Tűzolt utca 25 című film, vagy az Apa című film, amit a Lilium utcában, a Bokréta utcában került felvételre, vagy pedig olyan dokumentumfilmeket mutatunk be, be, amely Ferencvárossal kapcsolatos. Itt a Rádió 9 nyári podcastja.
1: Na, no, hát ezek voltak egyelőre a publikus részei igen. ennek a gyűjteménynek, igen. és aztán a többi az meg gyakorlatilag raktár, hát mert igen. itt aztán minden van, igen. amit raktár el lehet képzelni és, 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 és a, a, a videó, film, egyéb gyűjteménytől a régi elektronikai eszközökön igen. áll, amiknek tényleg rengeteg hely kellene, hogy kiállítódjon. Az imént mondtad azt, hogy ugye kimentek, dokumentáltok, fotóztok, tehát önmagába véve a helytörténeti gyűjtemény, az nem annyi, hogy na, akkor gyűjtjük mi, mint muzeológusok, hanem aktív, lehet, készítünk a kerületről. Ezt az értékmentésben a hivatalos politika felhasználja? Azt
0: gondolom, hogy mindenki felhasználja, akinek szüksége van erre, és ez a helytörténet, meg a helytörténeti gyűjtemény, az, az tényleg független a politikától. Azt gondolom, hogy aki itt él, aki itt dolgozik, aki itt tevékenykedik azért, vagy segít azért, hogy az itt lakóknak jobb legyen, az mind tudja, hogy fontos a múlt értékeit, akár tárgyi, akár szellemi értékeit megőrizni, valamilyen módon feldolgozhatóvá tenni és bemutatni. Azt hiszem, hogy az elmúlt 20-21 év során mindig a lehetőségek szerint maximális segítséget és támogatást megkaptuk a városvezetéstől, és azt gondolom, hogy ez így fog továbbra is folytatódni. Most éppen tegnap volt itt egy látogató, aki elhozta a kislányát is, aki azt hiszem, hogy a Facebook játékunkon is rész szokott menni. A Dandár utca, V a sarkánál lakik, egy új építésű házban, és hát nagyon érdekelte, hogy mi volt a környéken régebben, mielőtt ez a lakóépület megépült volna, és nekem egyrészt nagy örömet jelentett, hogy tudunk segíteni meg az adattárunkból, a gyűjteményeinkből olyan fotókat, vagy egyéb dokumentumokat online, mert hogy online is tudunk kiszolgálni kutatókat. Tudtam neki küldeni, és elmondta, hogy neki örömet okoz az, hogy ahol ő mondjuk öt éve él, annak a területnek szűkebb környezetének a múltját meg tudja ismerni. Ez egy nagyon egyszerű ilyen pszichológiai dolog szerintem, hogy minél többet tudok arról a helyről, lakókörnyezetről, ahol én élek, annál nagyobb biztonságban érzem magam, vagy komfortosabban érzem magam. Tudom, hogy abban a lakásban, ahol mondjuk én most lakom, kilakott régebben, vagy tudom, hogy abban a házban, ahol én lakom, mondjuk aranyános lakott több éven keresztül, vagy Zsigmond lakott több éven és még lehetne sorolni azt a rengeteg művészt, közéleti egy sportolót, akik itt a Ferencvárosban az elmúlt 200 évben laktak. Itt a Rádió 9 nyári podcastja.
1: Te tőzsgyökérés
0: Ferencvárosi vagy? Nem, én ide települtem.
1: Gyűt
0: ezt így is lehet mondani. Mikor? 18 éve, 17 éve most már. Tulajdonképpen a munkám is eredményezte azt, hogy ide költöztem. A feleségemmel, a munkám révén ismerkedtem meg, aki tőzsgyökeres Ferencvárosi, és amikor összekötöttük az életünket, akkor egyértelmű volt, hogy én budafoki vagyok eredetileg, hogy...
1: Mi ő ismertett volna budafokra, Igen, de, de itt ott
0: Egyrészt nagyon szereti azt a helyet, ahol lakik, másrészt pedig én is azért már az életemnek, vagy a mindennapjainak a, a nagyobbik részét Ferencvárosban töltöttem, tehát nekem nem volt ez egy különösebb áldozat, mármint az, hogy feladni azt, hogy budafokról minden nap mondjuk 45-50 percen keresztül be és hazamenjek, tehát tényleg csak aludni jártam már haza, úgyhogy nagyon simán ment az átállás, és hát én azóta abszolút 100%-ig Ferencárosinak tartom magamat.
1: Melyik részén laktok?
0: a középső Ferencvárosban lakunk, a Mester utca. Hát akkor
1: onnan nem vészes átsételni ide.
0: Tulajdonképpen még testgyakorlásnak is nagyon jó. Most, hogy márciusban elindult ez a veszélyhelyzetnek hívott dolog, karantén vagy, vagy korlátozás, most éppen nincsen olyan nagyon sok korlátozás, de én onnantól kezdve gyalogjárok be dolgozni, és gyalogjárok haza. Hát egyrészt elég sok pénzt megspóroltam, bár ez lehet, hogy, hogy a BKV helyzetét tekintve, ez nem olyan nagyon jó dolog, de
1: De viszont így a helytörténész szemmel is látod a pici apró változásokat nap mint nap. Nem mindig erre is próbálok figyelni, hogy nem
0: ugyanazon az útvonalon közlekedem haza meg a munkahelyemre, hanem mindig valahogy más úton. Van, amikor a Közraktár utcán, a Bráros téren keresztül megyek, a Haller utcán, van, amikor a Tompa utcán megyek végig, vagy van, amikor a Tűzoltó utcán, van, amikor az Üléi úton. Nagyon gyakran előfordul, hogy ha látok valami olyan dolgot, ami mondjuk egyik napról a másikra megváltozott, akkor azt rögtön lefotózom, és hát igazából ezzel is, ha nem is túl jók a kisztett fotó. A minőséget tekintve azért ezzel is növeljük mondjuk a a gyűjteményünk fotótárát.
1: Ami mekkora most kb.? Hát egy
0: nem túl nagy, ilyen 16-17 ezer téterből áll, aminek körülbelül a felét az elmúlt 100-120 100-120 évben készült fotók teszik ki, a másik felét pedig az elmúlt 5-6 évben. Ugye most már digitális világban élünk, tehát mindenkinek van olyan telefonja, amivel kattogtathat amennyit csak akar, vagy akármilyen digitális fényképezőgép is, úgyhogy akár napjában 100-150 képet is lehet készíteni. Ez nem teszi persze könnyebbé az embernek a dolgát, mint muzeológus, hogyha a digitális képeknek a feldolgozását, leltározását tekintjük, de viszont minél nagyobb a merítés, annál jobb, ez természetes.
1: Futózás mellett elég aktív író is vagy. Az előbb ránéztem a barátunk a Google-ra, és akkor azt mondja, hogy a könyveid közül csak pár 220 év, 220 kép, Festői Ferencváros, Ferencváros metzeteken első-második rész, Üdvözlet Ferencvárosból, az is első-második rész, aztán Lektoráltad a Ferencváros gyerekeknek című könyvet, meg valószínűleg van még több is.
0: Igen, 14 vagy 15 olyan kiadvány van, nevezük könyvnek, amelynek a szerzője vagy társzerző voltam. Ugye ez ez szintén a munkának a része, hogy az ember, amit a terepmunkával összeszed, és rengeteg olyan ismeret is rátapad az emberre, amelyet a mindennapi munka során szerez, azért nem csak kiállítás, vagy valamilyen előadás, beszélgetés révén érdemes ezt a tudást továbbadni, vagy rendszerezve továbbadni, hanem hát kiadványok, könyvek segítségével is. Tehát ez szintén egy olyan része a munkámnak, ami miatt a mai napig is szeretem csinálni.
1: Ha jól olvastam, akkor 2014-ben védtett meg a doktori diszertációdat a Grégenzen család beilleszkedés a Magyar Nagypolgári Vállalkozói Társadalmi Csoportba a 19. században című munkádat, értekezésedet. Ez a téma honnan jött? Mert őszintén szólva én ennek előtte még Gregersen Gudbrandról nem hallottam, aztán megnéztem, és kiderült, hogy ő 1847-ben a vasútépítés kezdeti időszakában telepedett Magyarországra, ő egy norvég ácsmester.
0: Tehát miért ezt választottad? Hát ez is a munkámnak, a Ferencvárosi helytörténeti munkának az eredménye volt. Nem annyira regényes vagy, vagy romantikus a történet, mint amennyire Gregersen Gudbrand élete volt egyébként, de Amikor elkezdtem itt dolgozni, akkor a Ferencváros újságban volt egy helytörténeti rovat, amelynek az volt a címe, hogy Ferenc Város hírességei. Hát akkor ez egy havi lap volt, minden hónapban egy-egy érdekes személyiségről próbáltunk meg összeszedni anyagot és, és írni, és nekem volt az a szerencsém, hogy írtam erről az úriemberről egy rövid kis cikket, és aztán eltelt egy-két hét, és az egyik leszármazott, meglátogatott, és kiderült, hogy fantasztikus, múltan rendelkező családról van szó. Grégerzen hát az egyik legkiemelkedőbb építőipari vállalkozója volt Magyarországnak 19. század második felében nincs olyan része az országnak, értve ez alatt mondjuk a történelmi Magyarországot természetesen, ahol az ő munkája valamilyen módon ne lenne megtalálható, több tucat vasúti hidat tervezett és az építését irányította, rengeteg középületnek a a megépítése az ő nevéhez fűződik. Csak itt Budapesten néhány az egykori népszínház épületét az ő cége építette 1875-ben, ebből a népszínházból lett, aztán a Nemzeti Színház a Blahalújzatéren, amit aztán ugye... Így van, lerobbantottak a metroépítésre hivatkozva, de az ő munkáját dicséri, például a Széphűvészeti Múzeumnak az összes faszerkezeti kivitelezése, a bejárati ajtók, a... Az ablakoknak a kivitelezése, ugyanígy az országház összes bejárati ajtaját és ablakát az ő cége gyárában készítették, Egy jelentős része a a belső intarziának vagy famunkának, szintén az ő cége nevéhez fűződik. Amikor az Andrássy útat akkor sugárútnak hívták az 1870-es években, elkezdték ugye kiépíteni az első szakasznak a fakockái, az ő kerültek ki, amit leraktak, aztán ezt a fakockát újra le kellett rakni, aztán a fakocskát felváltotta a macskakő, most meg már egészen más, fedi az Andrássy utat, de. Ez egy másik történet, és hát itt a Ferencvárosban telepedett le, a Lónyai utcában, a Lónyai utca 29-et választotta a lakóhelye a helyszínéül, és hát a népes családjának itt épített 1875-ben házat. Népes szó azt hiszem elég jogos, mert 19 gyereke született. Hány asszonytól? Egy feleségtől. 19? Igen, 19, Na. és csak egy ikerterhesség volt ebben a 19 szülésben, és 21 év alatt született ez a 19 gyerek. Ebből 12 érte meg a felnőttkort, ahogy a norvégok, nagyon demokratikusan gondolkodnak, hat lány és hat fiú, hogy egyik nem se legyen előnyben, mind a hat fiú a családi vállalkozásban vette ki a részét, hatból négy építészként működött egy erdőmérnök volt, egy pedig jogász, ez a jogász, ő volt a legfiatalabb, ő jelentette az első kapcsolatot, diplomáciai kapcsolatot Magyarország és Norvégia között, amikor Norvégia önállóságát megszerezte 1905-ben, éppen egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt ünnepelte az évfordulót a Norvég nagykövetség egy nagyon szép momentummal, egy fát ültettek az Európa Ligetben, ami ott a Bécsi Kapuhoz közel esik, de még a, a váron kívül. Tehát a norvégok nagyon is számon tartják azt, hogy ki volt ez a Grégerzen Gudbrand. Volt idő, amikor a tíz leghíresebb norvég között tartották számon a mi Grégerzenünket. Még az 50-es években is jelent meg egy olyan könyv, amelyben Amonzen vagy, vagy Ibsen mellett Grégerzen egy. Egy, egy olyan embernek számított, aki a norvég hírnevet öregbíti. A lényeg az, az hogy annyira megszerettem ezt az egész történetet, a családot és a leszármazottakat is, szinte mindenkit külön-külön, hogy az életem első kiállítása is ennek az embernek az életéről szólt, amit még 1999-ben csináltunk. Azt meghívta a Budapesti Történeti Múzeum egy vendégkiállítás formájában, aztán ezzel a kiállítással lejutottunk Norvégiába is. 2003-ban egy ilyen vándorkiállítást csináltunk belőle egy évig ment különböző városokban ez a kiállítás, és hát egyre többet foglalkoztam ugye a a családnak a történetével, meg a gazdasági vonallal, a cég történettel, és ez adta az ötletet, hogy mivel erről nem sokan írtak, van több gazdaságtörténész, aki igen jól ismeri ennek a családnak a, a működését, tehát azért nem ismeretlen a történész szakma előtt uh, Grégerzen Gutbaran neve, de mégis ez egy olyan téma volt, amit uh, amikor elkezdtem a doktori iskolát, akkor ezt a, a bírálók elfogadtak, és hát ha nem is lassan, mert 2006-ban kezdtem el írni a, a disszertációt,
1: de azért <gül> hát, nagy család hosszú történet. Igen, no, de lényeg az, hogy dr. Gönci Ambrus igen, igen. helytörténész, muzeó a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjeként végzett áldozatos munkájáért, a kerület múltjának megszállott kutatásáért, lokál patriotizmusáért, Budapestért díjat vehetett. Tehát ezt találtam a Facebookon, ez egy 2015. novemberi bejegyzés, hát gratulálok. Ezen kívül milyen elismeréseid vannak még?
0: Hogy mondjam, nem szeretnék igazán a kérkedés bűnébe esni, de azt hiszem, hogy nem panackodhatom az elismeréseket tekintve, mert 2006-ban kaptam Podmanicki díjat, Akkor 2007-ben kaptam Pulszki-Károly díjat, ami a fiatal muzeológusokat elismerő díj. Aztán ugyanebben az évben az önkormányzat Ferencvárosért érdeméremmel tüntetett ki, akkor 2012-ben kaptam polgármesteri elismerő oklevelet. Hát a rang sorban valóban ez a Budapestért díj jelenti talán a legfontosabbat, és hát nagyon nagy megtiszteltetés volt olyan emberekkel együtt átvenni ezt a díjat, mint például Gergely Gábor világbajnok, vagy Klampár Tibor világbajnok pimpongos. És lehetne folytatni a sort. Szóval az, az ez egy különleges élmény volt valóban.
1: Akik vele személyesen akarnak találkozni, vagy már találkoztak, azok részt vettek, vagy vehetnek a kerületi sétákon, ami hát most épp ugye itt a COVID miatt születel, de hát nyilván majd fog folytatódni, azok tudják, hogy neked a kis van a kerület. Tehát bármiről, bármennyit tudsz beszélni. És ami érdekes, hogy angol nyelven például irodalom történetet, ugye elsősorban a József Attila és Ferencváros Ejtörténetet, is vezetsz. Ez honnan jött? Titkolt pedagógusi véna? Nem tudom, mennyire titkolt a, a dolog. Egyrészt amikor
0: elkezdtem a felső oktatásban tanulmányaimat akkor én a tanárképző főiskolára jártam, angol szakos voltam, aztán onnan kerültem át az egyetemi karra, a BTK-ra, és hát 2002 óta, lehet, hogy éppen mostanáig, mert most lehet, hogy be fog fejeződni, külsős óraadóként is, vagy megbízott előadóként is részt vettem a, a hallgatóknak az oktatásában. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy fogom folytatni, mert elképzelhető, hogy ez a szak, ez a B szak, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy történeti muzeológia, vagy új és legújabbkori történeti muzeológia, ez lehet, hogy szeptembertől már egész más keretek között fog működni. Szóval, hogy valami gyakorlatot azért szereztem abban, hogy viszonylag érthetően adjak át olyan ismeret, halmazt, amit megszereztem az elmúlt 20-22 év alatt. Igazából, amikor elkezdtem egyébként ezt a dolgot csinálni, akár csak a, a sétákra gondolva, hát nagyon meg voltam ijedve, hogy én honnan fogok tudni erről vagy arról az épületről, akár csak egy mondatot is beszélni. De hát két évtized eltelt, tehát az emberre azért csak tapad ismeret, és tényleg van olyan 14-15 tematikus sétánk van, azért ennek a gyakorta való kivitelezésre, hogy így fogalmazzak, azért ez, az hozzájárul ahhoz, hogy az ember emlékszik arra, amit mondjuk két hét korábban mondani. Hát hát igen, azért ugye... Ahogy például én egyetemista koromban mindig csak úgy csodáltam azokat a kiváló előadókat, professzorokat, akik mindenfajta jegyzet nélkül akár másfél órán keresztül tudtak beszélni, akár a keresztes háborúkról, vagy a magyar iskolarendszer történetéről, vagy Erdély, történetéről, mondjuk Ervárkonyi Ágnes volt ilyen, aki elképesztő tudással és előadói stílussal volt megáldva, és nagyon népszerű volt egyébként a hallgatók között. De hát mondhatnám Kákosi Lászlónak a nevét is, aki az egyiptológia magyar első számú alakja volt. A mai napig is azt gondolom, hogy ő a legnagyobb egyiptológus, magyar egyiptológus. Az ő előadásai is élményszerűek voltak. Nem gondoltam, hogy lehet ennyit fejből megosztani a hallgatókkal. Hát egy idő után az ember azért emlékszik arra, hogy mit mondott végebben, mondjuk egy-két nappal korábban.
1: És az angol nyelvűekre kik jelentkeznek? Mert mondjuk a magyarra nyilván jönnek iskolák esetleg, vagy lokálpatrióták, tehát angolul József Attila és Ferencváros kapcsolattal kiket érdekelhet?
0: Igazából nem csak, angol, nem csak József Attila vonatkozásában van erre lehetőség. Megpróbálom azért a, ezt a bizonyos angol szakott ezt felhasználni, tehát ipartörténeti, vagy építészeti történeti sétánál is van olyan alkalom, amikor angolul tartom ezt a dolgot. Főleg itt élő külföldiek azok, akik érdeklődnek, tehát erre mondjuk kevésbé megfogható közönség a, a turista, aki egy-két napot itt eltölt.
1: Hát az megnézi a bédekerekben hát megfogalmazott látnivalókat, de mondjuk egyébként végül is azt talán kevesen tudják, hogy a Ferencvárosban Állandó lakhelyen rendelkező lakosok 10%-a külföldi. Igen, és hát ennek nagyon érdekes, amiről
0: talán szinten kevesen tudnak, hogy ezeknek a külföldieknek egy jelentős része itt felsőoktatásban tanuló diák, akiknek azt gondolom, hogy jelentős része rendelkezik azzal a vágyjal, hogy megismerje a lakókörnyezetét, tehát nem csak a négy falat ismeri meg, ahol éppen alszik, vagy az idejének egy részét tölti tanulással esetleg, hanem aktívan szeretne megtudni minél többet arról a környezetről, ahol tanul. Úgyhogy általában Egyébként ez is jellemző, hogy fiatal egyetemisták jelentkeznek ilyen sétákra.
1: Jó, hát velük személyesen, és akkor ugye a 9. kerületi televízióban is van egy is sétált sorozatod. Az mióta?
0: hát igazából több néven is futott. 2004-ben kezdtem el, akkor még csak egy-két perces kis anyag volt, tehát tizen akárhány évet csinálom. Ami a YouTube-on a 9.tv-nek a, a csatornájaként megtekinthető, ott most 278 vagy 279 ilyen 10 perces kis filmecske látható, és az az érdekes, hogy amikor elkezdtük, akkor azon gondolkodtam, hogy hát azért csak lesz egy olyan pillanat, amikor azt kell mondani, hogy na most kifogytunk a témából, mert hogy most már mindent feldolgoztunk, minden
1: Kifogyhatatlan mindig téma. Van
0: olyan, mindig van olyan dolog, ami még akkor is, ha azon a helyszínen jártunk, előkerül, ami mondjuk öt évvel korábban nem volt ismeretes, és akkor érdemes arról is egy, egy kis filmet csinálni.
1: Végezetül a tervek. Ugye azt már említettük, hogy most üresek a falak. Mikor lesz a
0: következő kiállítás? Elmaradt ugye jó pár programunk, amit március, április, május, júniusra terveztünk. Ezek közül a legfontosabb a minden évben meghirdetett fővárosi költészetnapi versi illusztrációs pályázatnak a kiállítása, amelyre általában olyan 800-900 rajz érkezik. Annak idején úgy kezdtük, hogy meghirdettük a kerületi iskolásoknak a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel közösen, mert hogy van egy ilyen civil szervezet, amelynek szintén ez a székhelye, ez a kis gyűjtemény, hogy rajzoljanak József Attila versekre illusztrációt. És aztán egy-két évvel később eljutottunk odáig, hogy, hogy ezt fővárosi szintig. Tudtuk emelni. Minden kerületből van, amikor 50, van, amikor 70 iskola küld be rajzokat, és hát egy öttagú zsűri döntés alapján itt a, a három kiállító teremben, illetve a Szabuárény Könyvtár, Borárostéri fiók könyvtárában is ki tudunk állítani körülbelül 300 képet. Hát ez most elmaradt, természetesen április 11-én lett volna ugye József Attila születésnapja az a, az a nap, amit ehhez kötünk természetesen, a Magyar Költészet napja. Elmaradt, ugyan készül belőle egy digitális tárlat, vagy egy virtuális kiállítás, meg egy lapozgatható füzet, már hogy online lapozgatható, de hát nem szeretnénk ezt. Ha már a gyerekek, a felkészítő tanárok sok energiát belefektettek a munkájukba, ha már a zsűri is megcsinálta a maga feladatát vagy elvégezte, akkor szeretnénk ezt a kiállítást összehozni, megnyitni, úgyhogy hamarosan a kollégám elkezdi majd felrakni ezeket a képeket, és augusztusban már biztos látható lesz itt nálunk ez a kiállítás. Szeptemberben pedig megpróbáljuk azokat az iskolákat elcsábítani ide, amelyek küldtek be rajzokat, hogy
1: lássák. Hogy tehát, nem dolgoztak így, pontosan. No, hát ezt ígérem, hogy innentől kezdve, vagyis ősztől kezdve akkor a Rádió 9 is folyamatosan be fog számolni a helytörténeti gyűjtemény aktuális információiról. Annál is inkább, mert előre is megköszönve azt, hogy helyet nekünk. Szeptembertől innen fog két hetente jelentkezni, ha minden igaz a Rádió 9 adásai. Én köszönöm szépen a beszélgetést dr. Gönci Ambrusnak, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének. Én Sarkodi Péter voltam a Viszonthallásra.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Ferencváros civil hangja nyáron minden csütörtökön jelentkezik új részekkel. Bővebb információ honlapunkon, a rádió 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.